0: 我只是一个员工，我上哪儿去了解大势所趋呢？我算哪根葱啊？公司换帅，必然是面对未来的决策。什么样的人打头阵，公司就会有什么样的未来。别再慢吞吞的成长了，市场不等人。哎呦喂，很多小朋友真是急死我了。透过多元观点探寻职场本质。Hello， 大家好，我是陆小丧。最近教培行业被重锤出击这个事情，相信大家都已经知道了，就是那个双减嘛。啊、呃，在这个行业工作的很多朋友呢，最近这两天就在问我说，自己将来的职业生涯应该如何规划？感觉公司是要凉凉了。从这个事情我就想到啊，其实我们身边不管是哪个行业哪个公司啊，都会有很多预兆提前来提示我们啊、呃，其实是在走下坡路的。嗯、呃，我知道有人心里可能会想。我只是一个员工，我上哪儿去了解大势所趋呢？我算哪根葱啊？这个想法我很能理解啊，它合理，但是它不实用。就我们不能因为我们眼前看到的一亩三分地就这点地方，然后呢，我们就认为说我。对大事，反正我是判断不了啊，这个想法是有问题的。不管怎么样，总是要努力的嘛。而且身边的很多细枝末节、大事小情呢，其实是能够提示的。那在这里呢，我就分享一些我日常观察到的比较有代表性的方向和事件啊，来跟大家说一说，到底应该留意哪些方面。第一个呢，就是公司换帅。呃，比如说我举个例子啊，如果说这个公司的老大是销售出身的，最近换成了财务出身的，这个事情就是一个非常明确的信号，就是这个公司在销售方面的增长应该是非常有限了，或者说公司已经提前预料到可能一两年内销售的增长就会遇到瓶颈，所以说我提前要把老大换成一个财务背景的人，也就是说公司以后的重中之重会从销售的增长逐渐的转变成。啊、呃，降成本。那所以说，你如果观察到公司在做这个动作啊，你就应该考虑一下公司是不是像你表面上看到的那么繁花似锦，是不是有点什么问题？然后还有一个事儿，就其实特别明显，就是我自己就是苹果的用户啊，所以我对这家公司一向都是比较关注的。呃，其实从乔布斯时代换到库克时代，就是非常典型的产品出身的老板换成了销售出身的老板，也就是说在，在呃。乔布斯那个时代的时候，苹果的王牌是产品。然后换成库克之后，逐渐的呢，他大家应该也能看到啊，就是他跟市场营销相关的很多举措呢，也更接地气了，然后可能也更加贴近消费者的需求了。他意识到说，销售才是他将来企业发展的重点，呃，这也是一个例子。然后我有一个朋友，之前有跟我提过他日常工作中遇到的一件事，呃，他在公司工作了十年，在一个非常窄的专业领域啊。然后最近呢来了一个大概比他资历要浅八到十年的新同事，呃，从他的角度观察下来，就觉得人家除了英文好之外一无是处。但是英文好这件事情在外企啊，它意味着什么呢？意味着他在大老板面前是非常有面子的，是非常能抢资源，然后争关注的。然后我就跟他说，呃，你看公。公司为什么呃看中他不看中你呢？啊，所谓的看中啊，他特地跟我提了一下，说公司已经流露出要提拔那位新同事做小老板的意思了。然后我就说，你看他要提拔他，意味着公司认为这个团队目前面临的主要挑战，其实就是在大老板面前太默默无闻了。你呢就。不具备解决这个问题、面对这个挑战的能力，你的这些所有的专业素养，对公司、对团队来说是已经落在口袋里面的东西，是已经拥有的财富。然后现在人家要面对的主要矛盾是那个，所以说，你看，哪怕是一个小环、小团队，他要换帅这件事情，都意味着他未来会面对不一样的挑战。所以说呢。公司换帅必然是面对未来的决策，什么样的人打头阵，公司就会有什么样的未来啊。然后第二点吧，第二点的话呢，我觉得是大家可以仔细的观察一下公司的人才状况，或者说公司的招聘情况。嗯，五年八年前吧，那个时候汽车行业表面上看来还。就是飞速发展的那个黄金时期呢，就是呃，我有一个当时在公司里面是专业做汽车行业职位的一个前同事，然后当时我是负责消费品行业比较多嘛，有的时候中午吃饭我们就会交流一下各自对各自这个专精领域的看法，然后他当时就跟我提到了一件事情，他说很多汽车行业的企业招人的时候都跟他提出说像，像想招年轻人，就是对于这个人才的年龄。做出来的这个要求啊，他就本能的感觉到比他看到的市场上的状况要年轻的多，也就是说，大家都想招年轻人。事实上，年轻人在行业里面是非常少的。然后他当时就跟我说，他觉得不太对劲啊。如果说汽车行业真的一切都好的话，为什么年轻人用脚投票，他就是不愿意来呢？年轻人就是未来啊，也就是说，未来已经做出了抉择，他们不愿意来汽车行业。从他的角度来说，当时他专精的那个领域就是汽车，这就是他观察到的汽车行业由盛转衰的一个非常重要的转折点。这个事情，其实我们如果是员工的话，我们也能观察到啊，就是你身边根本就没有年轻人，怎么能看不见呢？对吧？如果出现这种情况的话，心里是要敲响警钟的。然后还有就其实人才状况还有另外一个方面，就是新招来的员工素质下降。比如说啊、呃，有些朋友合作的那个部门，或者说干脆就是自己部门嘛，每年都是要招应届生的。那个应届生入职之前，不是要给大家发邮件或者是发那个通知函嘛？大概会介绍一下新员工什么情况，然后之前是什么教育背景。你如果发现之前招的全都是小海龟，然后慢慢的啊、呃，只能招国内本科了，或者说。国内专科，而且学校还越来越差，你这就是明摆着，你们公司吸引不到原来那么高质量的应届生人才。那这种情况下呢，就说明你的公司、你的行业整个在人才市才市场上的吸引力是下降的。那这个呢，也是一个非常明确的预兆，就是说呃显然是在走下坡路。然后第三个层面呢，我就想着重提一下，就是哪怕你只是一个小员工啊，你一定要非常的关注消息面，任何跟你这个行业有关的新闻一定要往心里去。我还是拿教培行业做个例子啊，就是三月份的时候就有明确的指向，说不准教培行业的公司打广告。这不就是一个信号吗？你想，对于尤其是在线教育这个行业来说，你打广告是获客拉新的主要渠道呀。你把这个口掐住了，它将来的发展怎么能好呢？但是据我观察，我有些朋友在教培行业天天就忙着上课、写教材啊，他对于这种重大新闻，他根本就充耳不闻。很多人都是比我知道的还晚。我去问他，对你们公司有什么影响吗？他说啊，还有这码子事啊。你看，一个貌似稳定的环境啊，就会让一个新人在刚入行的前一年一两年里面，他就一直觉得我只是在一个团队里面工作。然后慢慢的，他成长起来了，可能碰到他这个职能团队的边界了啊，可能开始带人了，或者开始作为主要的联络窗口跟别的团队合作了。这个时候，他才能意识到说他是在一个公司里工作。然后他再更进一步，可能又过了一段时间，他才能意识到他在行业里工作。那可能跳槽了嘛，看到同行业的工作。公司是什么情况了？所以说呢，这个事情在相对稳定的环境里面，可能是一个八年到十年的长期发展历程。但是现在我们的商业环境是非常动荡的，尤其在某些行业啊，每一个人都会被拔苗助长。所以别再慢吞吞的成长了，市场不等人。哎呦喂，很多小朋友真是急死我了。那说到这里，我就想稍微提一下，你如何判断一个公司是不是在走上坡路呢？啊，其实就是我们刚才聊的所有的内容反过来不就行了吗？其实上坡这个事情是非常容易观察出来的，我不相信有人不知道自己公司现在做的很好啊，这个不现实。所以关键还是当公司由盛转衰的时候，你是不是你的同辈人里面第一个注意到的，或者最早注意到的那一批啊？这就直接决定了你将来的职业规划能不能啊贴上整个行业发展的这个大事。它往下降，你就应该考虑要转行；它如果往上升，那你就应该考虑说你能不能能乘上这个往上升的这个势头嘛？那行业好，你应该变得更好才对，你的加速度应该比它大嘛？啊，虽然我自己是做猎头的，但是我不能瞎劝人跳槽啊！我不是说啊，哈，你的行业公司走下坡路你就一定要跳槽，你要不要跳，什么时候跳啊？然后怎么处理眼前的状况，这都是应该。啊、呃，个别案例个别分析的。那我刚才分享的内容呢，只是一些比较有代表性的事件和我自己的观察看法啊。如果说你对于公司走下坡路这件事情有你自己的思考，那也非常欢迎在评论区里面给我留言，然后我们就继续讨论这个情况。好，今天我想分享的内容就到这里，感谢大家的时间，我是陆小桑，那我们下期节目再见。